0: El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Rubén Inocencio González desde la Archidiócesis de Madrid. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro del Dios de cada día. Dando gracias a Jesús porque Él se ha hecho el amigo, el compañero inseparable y donde Él se manifiesta en la realidad de cada día, en nuestras circunstancias. Hasta lo más sencillo de lo que vivimos, Dios está presente. Nuestro Dios es un Dios con zapatillas de andar por casa, donde aprovecha cualquier momento, cualquier encuentro, cualquier situación para que podamos hacer vivencia de lo que Él nos ama. Por eso, hoy me gustaría compartir con vosotros, a raíz de una sugerencia que ha hecho un, un chico de mi parroquia, Mario Gómez, pues que pudiera predicar de la confianza. Eso me ha dicho Mario, ¿no? Eh, con sus 17 años. Pues mira, habla de la confianza. Y es que, últimamente, escucho mucho la palabra confianza la necesidad de abrir el corazón a lo más verdadero, lo más auténtico y a la llave que abre el corazón de Cristo, la confianza. Por eso, hermanos, para poder vivir este tiempo del Dios de cada día como un auténtico encuentro con el Señor Jesús, vamos a pedir a nuestra Madre María que venga a nuestro lado, que nos ayude y que ella también, desde este corazón tan bonito que nos ama a cada uno de nosotros como hijos pequeños, nos haga saborear hoy ese don precioso de Dios que es propio de los hijos, de los que hemos resucitado en Cristo, el don de la confianza. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Te damos gracias porque tú eres Madre, porque nosotros, incluso sintiéndonos o estando más cerca o más lejos, tú no dejas de salir a nuestro encuentro, de buscarnos, de darnos la mano para llevarnos hacia Jesús. Te damos gracias. Porque ninguno somos abandonados, porque ninguno somos huérfanos, porque no estamos solos, porque tu amor de Madre se hace presente en nuestra vida, porque tú caminas a nuestro lado, porque nunca nos dejas, porque cada uno de nosotros hemos renacido de las entrañas del corazón de Cristo por mediación del tuyo. Nuestro nombre está grabado en tu inmaculado corazón. Pide para nosotros en esta mañana, para toda la iglesia, para todo el mundo, ese pentecostés de gracia y misericordia, donde el Espíritu Santo sane nuestros corazones, sane nuestras heridas, rompa todo muro que nos lleva a aislarnos, a perder la confianza, ...y a quedarnos encerrados en nosotros mismos. Pide para nosotros que el Espíritu Santo reanime... ...reavive... ...nos fortalezca... ...en la confianza... ...en disfrutar el don de la confianza... ...como niños pequeños... ...que viven seguros... ...en paz... ...en los brazos de su madre. Pide al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos convierta en una verdadera familia, donde desde nuestra pobreza y nuestra debilidad, desde nuestro barro, podamos encontrarnos no como extraños, para que podamos vernos, mirarnos a los ojos, y creer de verdad en que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. Y así, hermanos, entrando en nuestro programa, como os decía al principio de hoy, Vamos a compartir sobre este tema, este don de Dios que es el poder confiar, la confianza. La confianza que es una característica de los hijos de Dios y de un corazón sano. Cuando hay un corazón sano es ese corazón abierto, el corazón de niño que sabe que pase lo que pase y suceda lo que suceda, Estamos en los brazos del Padre. Ahí está la fuerza de la confianza. Y por eso daos cuenta, y así introduzco como primera parte del programa, que puede haber episodios en nuestra vida. Hemos podido respirar, pues experimentar situaciones que nos llevan y nos conducen al endurecimiento del corazón a la desconfianza, a la sospecha, a la duda. Esto, hermanos, estamos realmente en un asedio para el endurecimiento del corazón, porque muchas veces hasta la propia cultura que nos rodea nos conduce a esta duda, a esta sospecha. En el siglo XX hemos atravesado muchos acontecimientos que nos pueden llevar a cuestionar el amor de Dios y cuestionar también el valor del ser humano. Tanto que parece que, de alguna manera, la mejor manera para, pues para vivir es desconfiando. ¿no? De esa manera, así también, pues evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento. Si ponemos distancia con Dios, si pongo distancia con los demás, me encuentro mejor. Esa es la gran mentira, la gran tentación. Protegerme o esconderme de Dios y esconderme de los demás porque no quiero sufrir. Ahí están esas heridas profundas que llevamos en nuestro interior y que construyen ese muro de la desconfianza, de aislarnos en nosotros mismos. No quiero sufrir, no quiero que me hagan daño. Me escondo de Dios porque a lo mejor tengo cuestiones abiertas con él de aspectos de mi vida donde me siento defraudado por Dios. Quizá enfermedades, pérdida de seres queridos, momentos de dolor muy grande, donde, repito, nos hemos podido sentir defraudados o sentir que nuestro Padre, en mayúscula, nuestro Padre no nos ha ayudado. Después, cuando hemos visto esas reacciones de los demás, y a veces heridas incluso en la propia familia, donde nos han dejado vacíos recuerdos que nos provocan la angustia y que nos llevan a separarnos, ¿no? a guardarnos el corazón. Y sabemos, hermanos, que la vida no podemos vivirla de verdad si no ponemos en juego el corazón. Si no arriesgamos, quien guarda su corazón, quien no arriesga, quien se protege, quien se cubre, pues al final sabemos el resultado, que es más ansiedad, más depresión y convertir el miedo a que me hagan daño en un pánico interiorizado, donde me convierto en una piedra, donde me convierto en alguien que al final se siente solo. Esos son los resultados de la desconfianza. Por eso os decía que es un tema, es verdad, muy antiguo, que, que empieza, ¿no?, siglos anteriores, pues incluso con el ateísmo, ¿no? Cuando se ha dudado y se ha sospechado de la existencia del Creador o directamente se niega, nos quedamos solo a nuestras fuerzas. Nos hemos quedado huérfanos. Desde la negación de Dios, la negación del amor de Dios, del Creador, nos convertimos en una sociedad de huérfanos y donde hemos tenido que salvarnos por nosotros mismos, ser médicos de nosotros mismos, curarnos a nosotros mismos. Y de ahí viene que hemos hecho intentos, hemos al intentado alcanzar, hemos intentado poder a donde no llegamos, no alcanzamos, donde no podemos, porque no somos superhéroes sino vasijas de barro, seres humanos, personas de una belleza y de una dignidad grande, pero limitados. En el fondo, hermanos, el problema de la desconfianza nace del ateísmo. Una sociedad huérfana de Dios es una sociedad que lleva al final el convertirse en islas. O cada uno, personalmente cuando están esas heridas en relación con Dios, por sentirnos decepcionados o por sentirnos en momentos abandonados y no hemos sido capaces ¿no? o no hemos recibido la ayuda para superar esa cruz y vivirla con mirada de fe, nos alejamos de la casa del Padre. Ahí empieza la desconfianza, el endurecimiento del corazón que nos lleva después también a sospechar, a cuestionar, y a tener miedo a que los demás me hagan daño. Incluso también como una desconfianza hacia uno mismo, lo que llamaríamos la baja autoestima. No me siento seguro de mí. ¿Por qué? Pues porque intento hacer y vivir más allá de mis fuerzas. Y entonces me rompo, me agrieto más. Entonces me culpabilizo. Todo esto son los resultados, hermanos, que parten del punto de no creer en el amor de Dios mi Padre, de no creer en el amor de un Dios que se me entrega, de un Dios que se me da. Por eso la sanación de esta desconfianza está en la cruz de Cristo. Quien quiere ser sanado de la desconfianza del corazón, quien está herido por el sufrimiento y el dolor, necesita mirar al espejo donde ver nuestra vida y dejar, como dice la palabra de Dios, que las heridas de Cristo curen las nuestras. Mirar la cruz de Cristo para saber que ese sufrimiento, ese dolor, ese Encontrarse solo, hasta experimentar el aparente abandono del Padre. Jesús en su cruz ha asumido toda nuestra realidad. Pues mira la cruz, esa es tu cruz en la que el Hijo de Dios ha querido clavarse, para que hoy sus heridas curen las tuyas. Ese es nuestro médico, esa es nuestra salud, ese es nuestro descanso. Ahí está nuestro redentor, ahí es donde Dios empezó a hacer nuevas todas las cosas, en su Hijo entregado, en su Hijo abrazando nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Por eso para abrirnos a la confianza, para empezar hoy algo nuevo, mira al crucificado, recuerda al crucificado, mira sus heridas con fe. Descubre tu vida allí, donde Jesús tiene los brazos extendidos de par en par, para que sus heridas curen las tuyas. Porque, hermanos, cuando nosotros sufrimos y experimentamos, pues, el desconsuelo, la falta de empatía, la falta de ser comprendidos, abrazados en nuestra pobreza, para eso Jesús ha subido al leño de la cruz para que, en todas esas situaciones, veas, sepas y sientas que no estás solo, que hay alguien que te entiende, te comprende, y no porque haya vivido algo parecido a ti, sino porque tu propio dolor, tus propios sufrimientos, tal y como eres, Él los ha hecho suyos en la cruz. La empatía de Dios llega al punto de que Él siente contigo, padece contigo, sufre contigo, no le escandaliza nada de ti. Él se lo ha llevado todo a la cruz para que en cada situación de tu vida escuches esa palabra, estoy contigo. Incluso como dice el Salmo, aunque me acueste en el abismo, allí te encuentro. No hay nada, absolutamente nada, que Jesús no haya abrazado de ti. Hasta en el abismo, Señor, ahí te encuentro conmigo. Por eso ahora en un momento de música vamos a interiorizar esto, hermanos, para ser sanados de toda desconfianza y revivir el corazón como hijos de Dios. Deja y escucha esa palabra del Señor. Estoy Contigo, tal y como eres, tal y como estás, estoy en ti. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, No Y después, hermanos, una vez que nos hemos puesto a contemplar la cruz de Cristo, también es el momento de abrir el corazón a esa otra mano de Dios que sana y cura. Digo siempre que Dios tiene dos manos, se sirve como de dos cosas para curarnos. Una es esa mano de Dios que nos acaricia en la oración, como acabamos de hacer ahora, mirar al crucificado. Y la otra mano con la que Dios nos sana y nos restaura son los demás. ¿Y de qué manera? Porque alguno puede decir, pero ¿cómo me voy a curar o cómo Jesús me va a curar de la desconfianza hacia los demás, con los demás? Si yo ya no me fío, si yo ya no espero nada de nadie. Si yo me encuentro con los límites de sentirme solo porque no llego a, a, a experimentar dentro de mí el calor de los demás, sino quizás lejanía, incomprensión o juicio. ¿Cómo Dios se va a servir de los demás para curar mi desconfianza? Pues hermanos, se me viene a la mente unas palabras que dijo nuestro santo padre Francisco sobre esto que a mí me iluminaron mucho y es la escena del apóstol Tomás, el que desconfía y no cree en la resurrección de Jesús, y donde él necesita tocar las heridas de Cristo para curar su incredulidad. Esto a mí me ayudó mucho porque el Santo Padre enseña que para curar nuestras heridas necesitamos tocar las de Cristo. Y decía el Papa que tocar las heridas de Cristo hoy para ser sanados de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza, de nuestra incredulidad, es tocar las heridas de Cristo en los hermanos que sufren. Para ser curado en tu propio sufrimiento, necesitas convertirte en un sanador herido. ¿Estás herido? Sí. Pero si quieres salud, convierte tus heridas en el instrumento para comprender, escuchar y aproximarte a las heridas de los demás. Eso es algo muy bello. Muchas veces yo digo que si la tendencia es darnos vueltas, rayarnos o encerrarnos en nosotros mismos, lo mismo que el apóstol Tomás necesitó tocar las heridas de Jesús, ver las heridas de sus manos, de su costado, para ser sanado de la desconfianza. Esto hoy en el presente, es acércate a alguien que sufre. Hoy, llama por teléfono a alguien que sepas que puede necesitar tu ayuda. Ten una conversación con alguien que se siente solo. Aproxímate a algún hermano que, que a lo mejor no te apetece, pero sabes que una llamada tuya le puede alegrar el día. O incluso piensa hoy, en tantas realidades de este Cristo crucificado, doliente, herido, en la vida de los demás. Creo que puede parecer una paradoja, una contradicción, pero es el momento cuando nos acercamos a esas heridas de Jesús presentes en nuestros hermanos, cuando nos convertimos en sanadores heridos, es el medio donde nuestras propias heridas cobran un sentido, un para qué. Mi historia recupera un para qué. No he sufrido simplemente porque tengo que sufrir y lo estoy pasando mal y me tengo que quedar ahí. Cuando nos acercamos a las heridas de los demás y podemos aportar un consuelo, una comprensión, una ayuda... Nuestras propias heridas tienen sentido. Se abren aún para qué. Nuestras propias heridas empiezan a ser curadas. Y, en, curiosamente, recuperamos, vamos también sanando la desconfianza para mirar a los demás de otra manera. Por eso, hoy os deseo a todos en este sábado, Día de Nuestra Madre, pues que hagamos como ella. Nuestra Madre María, en medio del dolor, del sufrimiento y de las cruces de su vida, ahí la vemos corriendo a la casa de Isabel para ayudarla. Ahí la vemos corriendo hoy a María, buscándonos, nunca encerrándose en sí misma o como hizo con los apóstoles después de enterrar a Jesús. Fue hacia los apóstoles encerrados en el cenáculo, destrozados, para convertirse en madre de consuelo. No te cierres en tus heridas. Sé médico herido, sanador herido. Toca así las heridas hoy de Jesús en los hermanos que sufren para recuperar el don de la confianza en un corazón sano de Hijo de Dios. Así, hermanos, os lo deseo y que tengáis un feliz día. Que Dios os bendiga.